1: Un saludo a todos los radioescuchas, soy Paulina Rivero Weber, directora del programa universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema que en lo personal me parece muy importante, que es sintiencia y conciencia animal, entonces no solamente cómo siente el animal sino también conciencia cómo es que se da cuenta y que es consciente de las cosas y todo esto por supuesto desde la perspectiva de una experta, contamos con la doctora Claudia Edwards a quien inmediatamente presentaré solamente vamos a escuchar como siempre una breve cápsula que el programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes
0: cuando hablamos del comportamiento de nuestras mascotas, nos parece gracioso pensar que nos entienden cuando, por ejemplo, un perro se entristece porque lo regañamos, o cuando un gato nos mira con molestia por despertarlo. Lo aparentemente divertido de estas acciones radica en lo que egoístamente llamamos humanizar a los animales, es decir, dar por hecho que comprenden lo que decimos al mismo grado que lo entendería una persona. Y esto es una declaración hasta cierto punto controversial. Y en ese sentido nos preguntamos, ¿los animales tienen lenguaje? ¿Piensan? ¿Usan herramientas? ¿Tienen algún tipo de cuestionamiento moral en su comportamiento? ¿Saben diferenciar lo bueno de lo malo? Y en todo caso, ¿qué sería lo bueno y lo malo para ellos? ¿Son conscientes de su propia existencia? ¿Tienen idea de lo que significa morir? Aunque son preguntas que por décadas han intrigado a los estudiosos del comportamiento y la mente animal, solo en años recientes las hemos empezado a esclarecer. Pero el sesgo informativo no es gratuito, ya que durante siglos el ser humano vivió en el egoísmo de considerarse el centro del mundo, y los animales, simples autómatas de carne y hueso, guiados por el instinto de comer y reproducirse, lo que eliminaba por completo la sola idea de que pudieran pensar e incluso sentir. La biología evolutiva y la genética han ayudado a derrumbar el mito del antropocentrismo. Charles Darwin le asestó un duro golpe a esta idea al plantear la continuidad evolutiva de los seres vivos. Porque si todos compartimos un origen común, nuestras diferencias respecto a las otras especies no son tan grandes como creíamos. Están más que demostradas nuestras características y similitudes a nivel anatómico, fisiológico y bioquímico. Pero hablar de conciencia es un tema mucho más complejo, pues primero habría que definir qué significa. Si la conciencia es la aptitud de entender lo que ocurre en el entorno, podemos decir que hasta las formas de vida más pequeñas la tienen. Pero si hablamos de una noción subjetiva del entorno, estamos hablando de algo mucho más problemático, pues habría que preguntarnos si los animales pueden percibir la belleza de un paisaje, disfrutar de un aroma o recordar vivencias mediante estos estímulos esto sin mencionar la autoconciencia, la cual es la capacidad de saberse un individuo distinto de los demás. Para saber si otras especies cuentan con ella, hay un experimento sencillo pero interesante llamado Test del Espejo, donde se coloca un animal frente a su reflejo para medir sus reacciones y así descubrir si sabe que lo que mira es una imagen de sí mismo. En cuanto a las emociones, no queda duda de su existencia en el reino animal, pues para el etólogo Mark Bekoff la pregunta no es si los animales tienen conciencia o emociones, la verdadera pregunta es por qué la conciencia y las emociones han evolucionado en una gran variedad de especies, con qué finalidad la naturaleza las ha puesto en nosotros.
1: Bueno, pues eh, médico veterinario, zootecnista y maestra en ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Claudia Edwards es además doctora en ciencias por Sinvestaf. Desde hace 15 años es profesora en la Facultad de Veterinaria, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde imparte asignaturas como Bioética y Comportamiento y Bienestar Animal. Actualmente es directora de programas en Human Society International México, así como de Respuesta a Desastres para Latinoamérica. Entre sus líneas de investigación se encuentran pues, la etología clínica y el bienestar animal. Ahorita nos va a platicar de esto, la conducta animal, y hoy se encuentra con nosotros para como les decía yo, hablar de sintiencia y conciencia en los animales. Claudia, gracias por estar acá con, con, con el programa universitario de bioética y todas las complicaciones que tenemos a distancia.
2: No, muchas gracias por la invitación, es un es un placer
1: y un gran honor. Oye, Claudia, pues este, a ver, platícanos. Normalmente la gente que se interesa en los animales debate si vamos a apoyar nuestros argumentos para defenderlos en el hecho de que sienten o en el hecho de que piensan y son conscientes, ¿no? O sea, de que tienen procesos mentales, todo esto. Pero... Pues el programa estamos tratando de que abarque ambas cosas, tanto la sintiencia como la conciencia. ¿Cuál sería tu postura al respecto? Platícanos un poquito, para entrar en tema, eh, ¿qué haces como, como etóloga clínica, digamos, en la universidad? ¿O qué es la etología para comenzar por ahí para nuestra audiencia, no?
2: Sí, yo creo que esta es una parte muy
1: bonita de la medicina veterinaria, aunque la
2: etología básica también puede darse con psicólogos o pueden estudiarla biólogos. La etología es el estudio del comportamiento y eh, tenemos gente que estudia el comportamiento y, y, y roto paradigmas como la doctora Jane Goodall, por ejemplo, ¿no? Claro. Que era maravilloso porque cuando ella hacía sus observaciones eh, en, en África, ella mandaba y decía, pues, les ponía nombre a sus... A sus eh, a su chimpancés, ¿no? Y entonces decía, ay, pues este animal hace esto y, y Pepito contesta y luego este, así. Y la gente le decía, no, 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 a ver, espérate, eso no es científico, tienes que ponerles números, no nombres, eso no, no. O sea, son como cosas que tienen números. Y la verdad es que no, son seres completamente eh, que, que son independientes y que toman decisiones y esta parte que decían eh, pues se dijo por mucho tiempo los animales solamente eh, responden an ante instintos no y estos instintos eran como programas que ya tenían así se aprendía el programa de reproducción el programa de este, sálvate el programa de pelea y la verdad es que no es cierto los animales pueden tomar decisiones según lo que está pasando e incluso ir en contra de lo que nosotros consideraríamos que es normal eso es lo que ve la etología y la etología clínica Todavía va un paso más para allá y ve desviaciones de, de conducta. Esas son cosas que vemos sobre todo con animales que viven bajo el resguardo de los humanos en donde ahora podemos tener problemas de ansiedad, de depresión, que incluso tenemos que darles en algún momento algún eh, medicamento psicotrópico para que puedan ellos tener una estabilidad mental, para poder entender lo que está pasando. Entonces, por supuesto que la parte de siente el dolor cuando le pico, no, lo la, la, la lastimo, lo inyecto, para, incluso para una vacuna, es muy importante. Y con eso es suficiente para que los consideremos dentro de nuestro... De nuestra consideración moral y ética, porque vale. no los debemos de hacer sufrir, pero vale. saber que ellos tienen la posibilidad de entender todo lo que pasa alrededor y sufrir mentalmente por eso es, es una cosa que por supuesto no podemos dejar de
1: lado. Claro. Ahora, tú acabas de tocar un tema muy importante, que es cómo eh, todos estos trastornos del comportamiento se dan a raíz de que conviven con nosotros los seres humanos, ¿no? Este, Yo hace como unos... Un par de meses, no recuerdo exactamente, entrevistaba al doctor gatell y yo le decía: Bueno, eh, no sería lo idóneo que los seres humanos tomáramos distancia. Nos referíamos a otros temas, concretamente a la zoonosis, ¿no? A las enfermedades que ocasionan los animales en el ser humano. Yo le decía: No sería lo ideal que tomáramos distancia de los animales, ya que nos transmiten enfermedades, o en este caso yo te diría a ti, ya que les transmitimos enfermedades mentales, ¿no? Eh, Claro, el perro y el gato, pues nos han acompañado a lo largo de nuestra historia tanto que resulta difícil eh, distanciarnos de ellos y que está incluso incorrecto porque muchas veces, pues están en situaciones lamentables y, y lo idóneo es, pues sí, recogerlos, ayudarlos, etcétera, ¿no? Pero digamos, los demás animales, doctora qué opinas de tener otro tipo de animales como mascotas más allá del perro y el gato a mí me parece éticamente incorrecto y por ahí hay algún pensador eh, que se me va a su nombre en este momento que, que, que considera que de plano ya ni perros ni gatos no que hay que dejar eh, en su lugar a los animales y ahora que hablas pues de cómo transformamos la conducta de negativamente los llegamos digamos a traumar y tienen necesidad pues de medicamentos o de etología, no de psicólogos para animales. Este, ¿Tú qué opinas de este tema, las mascotas?
2: Claro, lo, en realidad nosotros, los seres humanos y los animales no humanos domésticos, llegamos a donde estamos en este punto en el que podemos hacer una pausa y ser conscientes de lo que sucedió, pero por muchos, muchos, siglos, ¿no? Era, o sea, no fue una situación consciente, o sea, no es que el humano haya dicho hace 15 mil años que se domesticó el perro, así como que, ay, quiero un animal que venga a la casa y me cuide, sino que se fueron dando ciertos procesos en los que los animales, al acercarse a los humanos, tuvieron beneficios, y los humanos, al estar cerca de estos animales, tuvieron beneficios, y entonces construimos relaciones de simbiosis, es muy claro con los gatos, ¿no? En el caso de los gatos que ellos estaban por, por, por el desierto buscando alimento, cuando se hace esta gran civilización egipcia, pues hay, hay eh, exceso de comida porque tenemos hilos que nos permiten guardar el alimento para poder ya establecernos y dejar de ser eh, nómadas. Y era mucho más fácil para los gatos conseguir alimentos cerca de nosotros. Entonces, los gatos no se pelean con las ratas. Las ratas son animales muy agresivos, pero esperan a que la rata salga del, del nido y se comen a las crías o cazan bien a los ratones. Así que los gatos se dieron cuenta que estando cerca de los seres humanos era mucho más fácil conseguir alimento, porque ahí estaban más fáciles los roedores que caminar por todo el desierto a encontrar eh, una presa. Y eh, los índices que eran muy inteligentes ya conocían de zoonosis, y entonces ellos se dieron cuenta que tener a los gatos cerca era muy útil porque les ayudaba a controlar estas eh, poblaciones que podían transmitir enfermedades y comerse su, su, su comida. Entonces era una cosa de yo te ayudo, tú te ayudas, yo no te molesto, tú no te molestas. Y fuimos creciendo juntos en esta simbiosis tan maravillosa que tenemos con, con los gatos y con muchos otros animales domésticos. ¿Dónde vino el punto a, a, a perderse todo cuando los humanos empezamos a explotar a los animales y estas claro. donde teníamos cosas positivas para las dos especies dis distintas especies por supuesto fue terrible cuando nos empezamos a a torturar nos empezamos a hacer cosas que no deberíamos estar haciendo con los animales entonces sí definitivamente estamos en un punto en el que tenemos que tomar una pausa y pensar repensar la manera en la que nos relacionamos con los otros por supuesto con, la, con los animales que son silvestres uno los ve y dice, ay, sí, qué lindo, ¿no? Qué lindas las sabes, pero qué lindo saber que yo contribuyo a que estos animales estén en su hábitat. Entonces, si no es un no. animal doméstico que ha pasado generaciones con nosotros, el resto de los animales lo que debemos hacer es tratar de conservar su hábitat para saber no. que ahí están.
1: Claro, claro, completamente de acuerdo contigo, doctora, porque aparte al conservar el hábitat para el animal, lo que estaríamos haciendo también es eh, no solamente ocuparnos de ellos cuidar la vida silvestre, sino salvar al planeta, que tan necesitado está de, 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 de eso, ¿no? Ahora, eh, hay mucho que hablar al respecto, pero yo no quiero que nos salgamos del tema. Platícanos cómo es que desde de la ciencia, digo, es evidente que los animales sienten, cualquiera lo puede ver, es, es lamentable que necesitemos comprobarlo, ¿no? Cualquier gente sensible puede darse cuenta que el animal brinca, grita, se mueve, este. pero ¿cómo es que desde la ciencia se fundamenta la sintiencia en el animal, la capacidad de sentir.
2: Sí, en realidad la sintiencia abarca varios varias niveles, digamos, ¿no? El nivel más bajo se llama eh, sensación. La sensación está dada porque tenemos receptores, distintos tipos de receptores que se estimulan y estos responden. Por ejemplo, tenemos receptores en la piel, los animales humanos y no humanos, por supuesto somos iguales, eh, que pueden sentir frío, calor, dolor, presión, eh, luego tenemos ese nivel más básico, digamos, ¿no? En donde si llega, si, si me pones algo caliente, pues mi receptor lo va a sentir, va a mandar una señal al cerebro y el cerebro va a decir: quita la mano, no. incluso esta parte del reflejo, ¿no? Luego tenemos dolor, por supuesto. El dolor tiene que ver con un receptor muy especial que se llama nociceptor, que siente el dolor y eh, el dolor manda igual una señal hasta nuestro cerebro a una parte muy específica que se llama tálamo y luego hay una parte en la corteza que va a decir ok, ¿qué está pasando? ¿Qué me pas ¿por qué me duele? ¿no? y entonces vemos por ejemplo a los caballos cuando les da cólico que vuelven a verse todo el tiempo al costado porque saben que algo les duele ahí ¿no? eso nos va a ir llevando a un cierto tipo de conciencia que, que me estoy adelantando, pero para que sepan eh, si tú inyectas al perro, el perro sabe que lo inyectaste en la, en la pierna y que además fuiste tú y sabe que lo inyectas con una jeringa porque es impresionante ir viendo cómo los animales van aprendiendo todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces tenemos la sensación, luego tenemos esta parte del dolor, luego tenemos emociones. De ahí tenemos seis emociones básicas. En los humanos se consideran siete, en los animales seis. Sorpresa, asco. Eh, tristeza, ira, alegría y miedo, por supuesto, que tienen un gran valor evolutivo. Si no tuviéramos miedo, por ejemplo, pues las crías que no saben de un depredador se irían para allá o al precipicio y obviamente no sucede. Eh, en los humanos tenemos uno más que es desprecio. No sé cuál sea el valor biológico del desprecio, pero bueno, en los humanos se consideran siete, en los gatos, en los animales, seis.
1: O sea, la séptima emoción, si te entendí bien, propia únicamente de los seres humanos, ¿es el desprecio?
2: El desprecio. El desprecio se ve físicamente como una sonrisa eh, no completa, que sería felicidad, sino de medio lado, así como ah. esta sonrisa medio lado tiene que ver con sentirse superior a otras personas. Eh, y no, no, sé, no, no sé cuál sea el valor biológico de, del desprecio. Eh, Oye, pero, pero bueno. qué, qué,
1: qué fuerte esto, porque de alguna manera, si el desprecio tiene que ver con sentirse superior y solamente eh, el ser humano presenta esta eh, emoción, eh, pues de ahí el antropocentrismo y de ahí todo lo que hemos generado en el planeta, ¿no? Creyéndonos superiores al resto de las especies, ¿no? Qué, sí. qué interesante. Uh -huh. que, que
2: la ventaja de los seres humanos es que tenemos desarrollado la corteza prefrontal y nosotros podemos controlar. Muy bien todas esas emociones básicas, a diferencia de los animales. Si ves un animal que sube todo triste, está triste, él no está fingiendo. Puede fingir alguna conducta, por ejemplo, puede hacer como que le duele la pata para que lo cargues, pero no puede fingir emociones porque eso lo controla la corteza prefrontal. Los humanos sí, aquí nuestras neuronas que hacen este filtro, tú puedes decir, bueno, sí me siento superior, pero ¿por qué? ¿Y por qué lo necesito? Y si, y si tengo que cambiarlo, lo podemos cambiar por esta parte de... Eh, muy desarrollada de nuestro cerebro, ¿no? Bueno, entonces tenemos emociones básicas y luego emociones más complejas, estados emocionales, las emociones cambian de un momento a otro, estados emocionales que ya pasan por mucho más tiempo, por ejemplo, de la tristeza, un estado emocional podría irse a un estado emocional negativo, que sería depresión, cuando ya la tristeza te lleva a no quererte mover para nada. Eh, sentimientos, que es una palabra que le cuesta mucho trabajo todavía a la comunidad científica decir, los animales tienen sentimientos, y es difícil porque, ¿cómo defines amor, por ejemplo, no?, cada quien tiene una definición de amor, entonces como, yo no tengo una definición, y es un constructo además, no tengo una definición de amor, ¿cómo sé si mi perro me ama o no me ama? ¿Cómo se lo puedo poner o no? A la, a la comunidad científica todavía la palabra sentimiento le costó mucho trabajo, aunque el doctor Brum, eh, que es como digamos el padre del bienestar moderno, tiene artículos que hablan sobre los sentimientos en los animales. Y luego finalmente de todo esto, la última escala es conciencia, y ahorita hablamos de cuántos tipos de conciencia puede haber. Y todo esto en global es sintiencia, ¿no? Todo. Entonces, cuando hablamos que hay, tenemos los animales son seres sintientes, lo que estamos diciendo es, sienten desde los receptores hasta tienen eh, inteligencia, tienen conciencia y les duele. Y entonces, es igualito que nosotros, no hay ninguna diferencia en realidad.
1: Oye, doctora, pero qué interesante, porque desde esta perspectiva eh de ustedes los que estudian la conducta animal desde el, el punto de vista de la veterinaria, digamos que toda, esa, toda esta capacidad de tener procesos mentales y todo esto que nos acabas de explicar en su conjunto es lo que es la sintiencia. O sea, no lo ponen como algo eh, o piensas o sientes, ¿no? Es, pero me parece que también esto lo está fundamentando, ¿no? Que sentir y todos los procesos mentales van como un, una unidad, ¿no? Sí, por supuesto. Y de hecho, lo podemos ver, por ejemplo,
2: en que la reacción emocional ante el dolor puede ser distinta. Es decir, el nociceptor que es el receptor que siente dolor. Yo a lo mejor eh, juego con mi perro muy brusco, ¿no? Y entonces lo, lo agarro así del pelo y le estoy jalando los pelitos y eso duele, ¿no? Pero... Mi perro puede aprender a que yo juego brusco con él, ¿no? Los hombres juegan mucho así brusco, les gusta jugar a las luchitas y avientan al perro, y el perro regresa y los muerde. Muchas veces estos nociceptores están siendo eh, estimulados, pero el perro entiende que este proceso que yo estoy llevando con este individuo es de juego. Ahora, seguro si viene un extraño y me quiere hacer así... Este, yo perrito y yo sé que tú no eres mi, mi responsable, mi tutor con el que juego pesado, sí si si, si voy a tener una reacción distinta de o miedo o dolor, o digo, de, o dolor por supuesto, o, o de agresión, y entonces a lo mejor te tiro una mordida. Pero una misma, eh, digamos, conducta, que estoy hablando de algo que causa dolor, puede ser percibido distinto dependiendo lo que está sucediendo. ¿no? Entonces, por supuesto, es, 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 es impresionante.
1: Claro. Ahora, ustedes en, en, como estudiosos de la etología deben de sufrir bastante eh, estudiando veterinaria porque son conscientes de todo lo que está el animal sintiendo, todos los procesos mentales que hay en él. Y lamentablemente, pues este, vivimos en un mundo en el que la zootecnia es una realidad, ¿no? Esto es el uso de toda la tecnología para explotar a los animales, ¿no? Entonces, eh, algunas veces eh, platicaba yo con la doctora Beatriz Banda, que pues tú la conoces muy bien, es, es una gente que, que ha trabajado estos temas tanto, ¿no? Y yo le decía a, a la doctora, bueno, pues la verdad es que ustedes están en, 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 en parados en la tierra, ¿no? Esto es, nosotros desde el ámbito de la filosofía podemos decir... Pues no queremos bienestarismo, queremos abolicionismo que ya nos explote a los animales y podemos proponer la utopía y el mundo ideal y luchar por eso, pero ustedes están en el mundo real. Ustedes, sí. este, eh, desgraciadamente, el mundo real implica la industria cárnica, que es un horror, implica este, pues la explotación de los animales y... ¿Cómo lo vives tú, doctora? Esto es, ¿cómo ves tú a nuestra universidad en estos temas? Porque hace quizá un par de años eh, vino el doctor Franz Deval y él nos platicaba cómo en, en diferentes universidades del mundo, por ejemplo, se han ido prohibiendo la experimentación con primates, ¿no? Eh, ¿Existe esto todavía en nuestra universidad? Eh, ¿O no existe? ¿Qué podemos hacer para concientizar a nuestras autoridades eh, de lo que implica, caray, experimentar con un primate? Porque, concretamente, a ver, para fundamentar un poco mejor mi pregunta, ¿el primate, digamos, se cuece aparte o no?
2: Pues tienen mucho más desarrollado la, la parte prefrontal, eh, igual que nosotros, entonces digamos que dentro de los niveles distintos de conciencia, ellos alcanzan uno que incluso los cerdos tienen, tampoco es que eh, solo los primates, que es la autoconciencia, entonces, ellos son eh, conscientes de, de ellos, de lo que les sucede, saben, saben quiénes son, digamos, ¿no? Eh, y bueno, estos estudios que se han hecho con, con algunos primates de enseñarles a hablar lenguaje a señas nos permite saber que ellos entienden muchas cosas y que puedan eh,
1: hablarlo, digamos, no expresarlo. Ajá. Esto es una realidad. A mí me decía este, respecto a Toto, el, 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 que, el orangután que queda en, en, en Chapultepec, el otro ya murió, que, que él entiende el, el lenguaje a señas, no que él es capaz de decir este esa maceta con esa planta no me gusta, llévatela, quítala de acá. este Claro, a señas, ¿no? El lenguaje que empleamos nosotros para los sordomudos, ¿no? ¿Esto es real en los primates? Sí, sí pueden.
2: Eh, de hecho, ahora hay cosas que se ven con perros y con gatos en, 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 en plataformas de internet de venta. Se venden unos como... Eh, botoncitos que tienen palabras, y hay, búscalos en Instagram, es impresionante ver como el gato se la pasa pidiendo salir, 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 ¿no? O acaríciame. Eh, y ellos van aprendiendo a apretar el botón según lo que quieren, ¿no? Comida, juego, catnip, salir, este paseo, pelota. La verdad es que eh, creo que muchos animales tienen esta parte eh, la, la facultad veterinaria que es la que yo conozco no, tiene, eh, no hace experimentación con primates eh, bueno y con respecto a las otras preguntas creo que eh, la facultad ha ido avanzando eh, um, por ejemplo, la Facultad de Medicina Humana eh, hace como un año, creo, que ya no iban a haber pruebas con, con animales y las están cambiando por modelos. Eh, la Facultad está trabajando en esta parte de las tres R's. Por ejemplo, las, las carreras de veterinaria la mayoría ya no usan animales, se usan modelos. Y eh, la parte de, la, de estas prácticas lesivas con los animales, pues es, es eh, va en detrimento de los estudiantes. De hecho, pueden consultar una tesis que es súper interesante, la doctora Elizabeth Telles Ballesteros, la encuentran en, en UNAM, se meten al, al internet y la esta es una tesis que habla sobre justamente este eh, daño que hacen las, las prácticas lesivas a los estudiantes, esta parte de sensibilizarte, pues la verdad es que por mucho tiempo se pensó que era bueno pero no es así, la tesis que ha ganado un premio, a la, mejor, la mejor tesis de bioética en toda la UNAM y con esto podemos creo que presionar a las autoridades que vean que podemos hacer cambios eh, hay otras maneras de aprender y eh, también tenemos ICUAES los ICUAES son comités de bioética que revisan los protocolos, que revisan que se estén eh, pues que se usen, que se hagan las tres R's, que se usen menos animales, que se reemplacen si es que se puede y el, el programa Universitario de Bioética da cursos sobre esto y me parece maravilloso. De hecho, mis profesores, eh, mis compañeros profesores a veces tienen miedo de ir a estos cursos y cuando toman el curso, está súper bien armado, salen, salen de verdad con otra visión, pensando cómo podemos cambiar. Creo que son muy útiles, así que bueno, tú sabes más. Luego le, 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 hay que pasarles cómo, cómo pueden inscribirse a estos cursos del programa Universitario de Bioética, claro. que de verdad son súper, súper enriquecedores y, y que están haciendo un cambio real, hay un parteaguas eh, y claro, los chavos también vienen con otra, otra mentalidad que también va ayudando a hacer un cambio, así que vamos poco a poquito, pero creo que bueno, en el camino adecuado
1: Ay doctora, no sabes cómo te agradecemos de veras ha sido sumamente interesante, de hecho yo quisiera ver si próximamente nos das otro uh, pues otra entrevista en la que nos platiques un poco, bueno, historia de la etología, cómo comenzó esto, este y que nos aceptes pues otra invitación.
2: Muy maravilloso, la verdad es que la conducta de los animales da para tanto, ¿no? Es,
1: es, es muy tanto. interesante, con mucho gusto. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, a doctora Clara. Claudia Edwards por haber aceptado esta invitación y por supuesto a ustedes por escuchar este programa por... gracias a Marco Lubián, nuestro productor gracias en controles técnicos a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández y le despide a ustedes su amiga y servidora Paulina Rivera Weber